0: Recuerdo una frase de Jack Welch, cuando era director general de General Electric, que decía que ninguna empresa, sin importar su tamaño, puede tener éxito a largo plazo si no tiene empleados motivados que crean en la misión y entiendan cómo lograrlo. Y esto me hace pensar que el área de talento humano debe evolucionar hacia sueños y construir esa conexión con los colaboradores, como va a contar nuestra hacker del talento
1: entonces creo que esa competencia de, de escuchar al otro de poderse permitir uno ser vulnerable frente a lo que le pasa al otro y que el otro pueda estar en un espacio seguro para, para su vulnerabilidad va a ser ganador o sea creo que los que estamos en el tema de, de talento debemos cultivar mucho esa conexión real con el otro escuchar al otro y permitir al otro ser vulnerable y ser vulnerable nosotros mismos también
0: Hackers del Talento más que un podcast es una comunidad una comunidad que aprende quien es vicepresidente de Talento de Asuntos Legales de Esencia. Esta es una de las empresas líderes en comercialización de materias primas para la industria del plástico en Colombia. María lleva más de 20 años de experiencia en el sector y cuenta que viene de una familia muy marcada por el matriarcado, lo cual le sirvió para desarrollar su alta vocación para relacionarse con los demás.
1: Claro que sí, bueno, yo soy barranquillera Tuve la ventaja de crecer en el Caribe Una familia, yo reflexionando Mucho sobre esta conversación contigo, una familia Muy de matriarcado, o sea, una figura Muy fuerte, mi mamá, una mujer Que todavía hoy, que ya tiene más de 70 Años, trabaja y sigue activa. toda la vida fue como muy Ejecutiva, muy de Retos profesionales, y pues en mi Familia somos cinco hermanos Que somos cuatro mujeres y un hombre Entonces siempre estuve muy rodeada de esa energía femenina Colegio de monjas también de mujeres mis amigas de toda la vida todavía hoy hablo todos los días con mis amigas del colegio pero fue un, un mundo muy, muy cercano muy de relaciones genuinas cercanas y muy rodeada de mujeres toda la vida
0: puede decir que ella tiene una mezcla exótica en su sangre de padre pastuso y madre cartagenera siempre demostrando la alegría al recordar sus raíces las cuales unen dos mundos las montañas con las playas lo bueno de esa mezcla es que generó una calidad humana que aplica día a día. Como dice el antiguo poeta griego Sófocles, la obra humana más bella es la de ser útil al prójimo
1: mi mamá es cartagenera, mi papá pastuso, pero por las cosas de la vida toda la vida estuvimos en Barranquilla, entonces yo soy súper costeña, súper caribe, pero tengo mi lazo con pasto muy fuerte, la familia de mi papá vive allá todavía, muchos tíos, primos, y sobre todo cuando era chiquita, iba a pasar vacaciones allá, ahorita ya, ya es más difícil por la vida de uno ya adulto pero entonces me la pasaba mucho entre esos dos mundos, me iba a vacaciones largas de fin de año a pasto, a la finca de mi abuelo en un pueblito que se llama Huesaco, que en mis recuerdos era un pueblito chiquitico, muy lejos de Pasto y la última vez que volví hace como 17 años, pues ya quedaba 20 minutos con una supercarretera y mucho más lindo de lo que yo recordaba y pues con ganas de volver, ojalá se dé esa posibilidad pronto.
0: Marinés, en un viaje a Bogotá, encontró su primer amor, con el cual vino a comprometerse varios años más adelante. Ese gran amor es la Universidad de los Andes, donde ella conoció la pasión por el derecho y también las consecuencias de vivir grandes cambios entre ellos salir de su adorada barranquilla. Un dato relevante del primer amor de Marinesi es que la Universidad de los Andes ocupó el quinto lugar de las mejores universidades de América Latina, según el ranking QS del 20 a 22.
1: Fíjate que, bueno, ¿cómo termino yéndome a Bogotá? Fue una decisión que yo tomé sin ser consciente de lo que estaba haciendo como a los nueve años. O sea, mi hermana mayor me lleva 11 años a mí y siempre fue como una gran inspiración en mi vida. Y en algunas vacaciones que yo estaba en Bogotá ella tenía clase y no tuvo con quién dejarme y me dijo, ¿te vas conmigo para la universidad? Entonces me fui con ella toda la aventura de coger el bus, llegar a los Andes y yo entré a la universidad de la vi y dije aquí voy a estudiar yo. O sea, a mí me encantó lo que vi, lo que sentí ella estudió ingeniería de sistemas, o sea que Nada que ver con lo que yo soy, pero la dinámica de la universidad de las clases me gustó tanto que dije: Yo voy a estudiar en esta universidad. Pasaron los años, cuando ya llega el momento de aplicar a la universidad, yo solo me presenté en la Universidad de Bogotá. Yo ni siquiera tenía el plan B de si no paso, me quedo en Barranquilla. Yo no contemplé esa posibilidad y yo quería irme a los Andes. Me presenté en otras tres o cuatro más por consejo de mi familia y fui pasando en todas, pero en la última que pasé por calendario fue los Andes. Entonces en todas fui como que aplazando la fecha de matrícula, esperando a los Andes, hasta que gracias a Dios me aceptaron me voy feliz o sea me sentía plena como el reto de irme a estudiar a vivir sola fuera de la casa y yo iba muy feliz pero cuando llegué me golpea la realidad del cambio de vida de vivir en Barranquilla en una ciudad pequeña donde uno conoce pues a todo su círculo donde yo salía a pie con mis amigas a hacer todo todo como tan cercano tan familiar y llego a Bogotá que me demoraba dos horas en el bus para llegar a la universidad el frío no conocer a nadie tenía como unos amigos de Barranquilla que estaban en Bogotá y unos primos que vivían en Bogotá pero aparte de eso era sentirme muy sola sentirme como muy confundida el primer año llegaba a mi casa y literal yo creo que yo lloraba todos los días como del guayabo de, de extrañar mi casa mi ciudad mi gente el clima y tuve un primer año muy difícil pero yo nunca les dije en mi casa pues que no me estaba gustando yo decía todo va bien todo va perfecto porque finalmente yo fui la que pedirme. incluso mis amigas del colegio la gran mayoría estudió Derecho como yo en la Universidad del Norte en Barranquilla o sea yo me he podido quedar con mis amigas del colegio como si nada hubiera cambiado me aventuré a esto Fue un primer año muy duro Y en tercer semestre yo empecé a averiguar Y yo sabía que Los Andes tenía convenio con la Universidad del Norte Y que yo terminado tercer semestre podía pedir transferencia E irme y terminar la carrera en Barranquilla Entonces yo dije, yo voy a organizar esto Mis papás les cuento cuando ya tenga todo aprobado Pero empezado tercer semestre dije Ok, estuve un primer año llorando con todos los amigos de Barranquilla de Cartagena o de Cincelejo Como con el tema de la nostalgia Dije, me va a dar la oportunidad en tercer semestre De conocer a la gente de Bogotá y ver cómo es eso y ver qué pasa tercer semestre me integré con los amigos del salón empecé a hacer planes pues con la gente de Bogotá y empecé a vivir otra cosa y me encantó acabado tercer semestre el plan de transferirme para Barranquilla ya no existía ya tenía un grupo de amigos unas actividades ya me había adaptado más a la ciudad estaba mucho más desenvuelta en todo vivía con una amiga de Barranquilla con la que viví un buen tiempo y vivimos súper felices pero ya las dos ya con carro ya no era como tan complejo todo y al cierre de ese tercer semestre me amañé en Bogotá y me quedé Quedé en Bogotá muchísimos años más, incluso después de graduada.
0: Ella entra a estudiar por un sueño, pero más allá de ese sueño ella sabía cuál era su propósito de vida. Ayudar a los demás.
1: Cuando yo estaba en el colegio y no tenía ni idea cómo era el tema de la política, yo decía que iba a ser presidente de Colombia. Porque a mí siempre me gustó el tema social, como el tema de ayudar a la gente, el tema de escuchar a otros y ver qué necesidades tenían y cómo yo podía hacer algo o movilizar a otros a hacer. Entonces, yo empecé a estudiar derecho porque siempre me gustó muchísimo, pero mi propósito era más como qué puedo hacer yo para mejorar las condiciones de otros, eh, la situación en la que están, por hacer la vida de otros mejor. No te tenía ni idea cuando empecé a estudiar Derecho que yo iba a terminar después en Recursos Humanos, no se me pasó por la mente nunca. Yo me imaginaba muy ayudando a otros, incluso al principio de mi carrera lo que me gustaba era el Derecho de Familia y quería trabajar en Derecho de Familia muy orientada al tema de los niños que siempre me han gustado mucho, pero siempre pensaba en cómo ayudo a otros, cómo puedo ayudar a cambiar la realidad de otros y, y estar como al servicio de las personas.
0: Como ustedes saben el Derecho tiene muchas ramas y ella se enamora de la familia, del derecho de familia. Pero un mentor le da un consejo que le cambia la vida. Y es que el destino la llevó a trabajar en el mar. Aprende de la industria marítima, y así que decidió especializarse en eso. Pero ahí no acaba las ansias de comerse el mundo por lo que decís salir del país
1: no o sea me empieza a gustar derecho de familia y mi profesor fue como un mentor y fuimos muy cercanos yo le dije me encanta esto y me quiero especializar y él me dio un consejo muy valioso me dijo tú lo puedes hacer y muy bien porque te encanta y te fluye pero busca otra cosa para que tengas otra experiencia y si después de esa otra experiencia sigues firme en que lo tuyo es derecho de familia te vienes y yo te doy trabajo me decía este trabajo es muy bonito pero es duro porque tú todos los días lidias con divorcios con peleas por custodia de niños con temas que te cargan emocionalmente tú llegas a tu casa y hasta le coges rabia al esposo que tengas porque estás todo el día oyendo problemas entonces busca otra experiencia laboral y me cuentas paso mi hoja de vida a la universidad a una bolsa de empleos y el primer trabajo que me resulta termina siendo en derecho marítimo algo que yo no conocía que en la universidad uno ni siquiera estudia en pregrado y empecé a trabajar todo el tema de derecho marítimo que era todo el tema de puertos operadores portuarios logística y me encantó o sea una vida muy activa un trabajo que además me permitía relacionarme con gente de todo tipo de perfiles de todo tipo de formaciones, de estilos ese primer trabajo era muy internacional era corresponsal de aseguradoras que estaban en Estados Unidos y en Europa entonces yo interactuaba, mis jefes por llamado de alguna forma eran gente fuera del país, en inglés, otra cultura pero en Colombia los casos eran en el puerto yo hablaba con la persona que carga el contenedor con los operadores de montacargas hablaba también pues con la, los puertos, con las navieras, entonces me dio como un abanico de interacciones con gente de todos los estilos y eso me gustó muchísimo, entonces me especialicé en derecho marítimo como a la año y a los dos años de estar trabajando ahí decidí irme a hacer una maestría en Derecho Internacional a Australia. Me voy a Australia un año, un año espectacular, Australia es un país increíble. Lo único que me dio muy duro era que era muy lejos, entonces pensaba si algo pasa para devolverme a ver algo en mi familia, pues, o sea, eso no se logra en menos de dos o tres días, pero me encantó la experiencia.
0: Marinés llegó a Australia en el 2002 con varios retos. Gracias a su tenacidad y a tener claro su propósito, pues fue avanzando para seguir adelante, alcanzar esas metas. Y en ese año, en enero, Australia sufrió un incendio que duró más de 15 días y consumió zonas cercanas a Sydney cuando estaba viviendo esa historia marinesa
1: o sea, es un país exuberante en todo sentido, o sea, la flora, la fauna lo que tú ves, hasta los insectos son gigantes, o sea, todo es muy llamativo, tiene una cosa muy bonita que es un país hecho de inmigrantes, entonces el australiano te ve y te dice, bueno ¿de dónde eres? de Colombia, entonces me preguntaban bueno, cuéntame de Colombia, y ya era la época en la que Colombia no estaba asociada a temas de los negativos sino que me preguntaban, Shakira y cosas así, entonces yo decía, yo soy de la ciudad de Shakira, yo me fui a Australia en el 2002, entonces claro, ya me preguntaban Ah, Colombia, Shakira. Y yo decía, yo soy de la ciudad de Shakira. Entonces la gente preguntaba, bueno, ¿cómo es Colombia? ¿Cómo es el clima? ¿Cómo es la gente? Había mucha curiosidad por el inmigrante. Entonces eso lo hacía muy bonito. Y aparte tuve una experiencia muy chévere, es que yo empecé a trabajar en Domino's Pizza para ahorrar, para poder viajar. Entonces yo estaba haciendo mi maestría en Derecho y en las noches me iba a trabajar en Domino's Pizza, que yo empecé haciendo del delivery, que era hacer las entregas de las pizzas. Me perdí súper maluco en Australia, o sea, perdida con la pizza y llamar a la tienda a decir, no alcanzo a llegar antes de la media ahora, entonces al principio yo dije, no me va a ir bien el trabajo porque no me ubicaba muy fácil pero mis jefes eran argentinos y me fueron teniendo paciencia y luego ya llegué a hacer los turnos súper largos incluyendo el cierre de la tienda y ahí trabajé como unos 6, 8 meses y lo que ganaba en dominos, lo guardé para al final viajar dentro de Australia y conocer entonces como que el hecho de, después de ser abogada y haber trabajado como abogada y estar de día en una maestría, combinarlo en la noche hacer pizzas, entregar pizzas hacer el aseo y cerrar el local, pues como que yo vivía todo en un solo día y esa experiencia de Australia me encantó y repartiendo pizzas me encantaba yo en mi carro repartiendo pizzas y de repente se atravesaba un canguro, yo frenaba y veía al canguro cruzando la calle y eso me parecía una cosa alucinante de poder ver como esa naturaleza que acá no se ve y combinar todo eso de día maestría, de noche pizzas y ahorrar para poder viajar y alcancé a viajar y a conocer bastante de Australia un país hermoso en todo sentido
0: Y aquí viene un dato muy interesante, y es que ella quería lograr esos sueños. Para eso trabajó en Domino's Pizza, y esto le permitió ahorrar mientras estudiaba. Domino's además tiene 14.500 puntos de venta en 89 países
1: duré muchos años que no podía comer pizza o sea fueron tantas pizzas por 6, 7, 8 meses que mucho tiempo no me encantaba una que hacían allá que se llamaba Gold Coast como la ciudad que era con camarones al ajillo entonces era con camarones y pimentones pero cuando ya yo cerraba el jefe me decía hazte la pizza que te quieras llevar entonces, yo casi que todos los días llevaba pizza a mi casa y el fin de semana cuando estaba con los amigos claro yo tenía descuento por ser empleada entonces querían comer pizza entonces yo duré muchos meses que había mucha pizza entonces mucho tiempo que no pero ya otra vez ya he retomado ese cariño por la pizza, pero le tengo la gratitud de haber viajado en Australia y de haber conocido mucho de la ciudad donde viví.
0: De pronto suena el teléfono y hay una llamada que vuelve y le cambia la vida, le cambia la vida y ella recibe esa llamada porque ese es el fruto de haber dejado huella en las personas y en hacer bien un trabajo. Yo
1: estando allá, a mí me encantó. Yo hubiera podido quedarme un tiempo más, pero estando allá, antes de irme a Australia, donde yo trabajaba, yo era abogada externa de un operador logístico. Y estando allá me escribe pues la directora jurídica, que era mi interlocutora allá, me dice, te necesito urgente. Yo le escribí y le dije, mira, estoy viviendo en Australia, pero estoy en es mi teléfono, lo que necesites. Y me dice, es que yo me voy y están buscando a mi reemplazo. Y dos personas con las que tú interactuabas acá pensamos en ti y te propusimos para el cargo. Entonces te queremos entrevistar para que vengas de, de directora jurídica del área andina y yo me voy muy pronto entonces pues yo como que le dije no yo aquí estoy o sea yo todavía me faltan unas materias pero yo ya estaba como a dos tres meses de terminar la maestría y yo me apunto al proceso y si sale feliz me devuelvo para allá entonces empiezo el proceso de selección todo por teléfono e incluso con la casa matriz en Suiza entrevista por teléfono y lo más chistoso era que la cabeza del tema legal en la casa matriz era suizo y el nombre era suizo cuando me llama hablaba en español y con acento cubano resulta que su esposa era cubana y él se había como unido mucho a la cultura, entonces fue una entrevista muy fluida y me hacen la oferta para devolverme a trabajar en esa empresa que había sido mi cliente un par de años y yo entrego mi último trabajo a la maestría un martes y el miércoles me monto al avión y pues inicio el regreso a, a Bogotá y a la semana siguiente ya estoy empezando el trabajo en esa empresa en la que estuve casi 10 años entonces fue, me devolví básicamente porque me encanta mi país, estudié derecho y tenía claro que quería hacer algo en mi país, además de todo tuvo una oferta de una empresa que me encantaba para volver a mi país en un tema ya como con el trabajo listo para volver de la maestría.
0: Liderar con un alto sentido del humano fue uno de los primeros ejemplos que tuvo durante sus inicios en puestos gerenciales. Ella misma dice que mi líder me prohibió realizar trabajo el fin de semana. Este tipo de premisas ayuda a evitar el síndrome del agotamiento, el burnout, el cual hoy afecta al 19% de los trabajadores colombianos, según el Ministerio de Salud.
1: Te tengo que contar algo y es mi primer jefe en Panalpina, Klaus Hansen, ya se ha retirado en Alemania, un espectáculo de ser humano. Yo el día que llego a hacer las pruebas para ya vincularme, yo tenía que hacer las pruebas psicotécnicas para que quedaran en, en el archivo y yo entro a conocerlo. Yo ni siquiera me había entrevistado con él. Cuando yo entro y toco la puerta, le digo buenos días, señor Hansen. Me dice, la australiana por fin llegó, la estábamos esperando. Me dijo algo muy bonito que fue, creo que de los mejores consejos que me han dado en la vida es, me dijo, tú el viernes, cuando te vayas, tú dejas tu portátil aquí y te vas si yo te necesito un fin de semana yo te voy a encontrar así tú estés debajo de una piedra pero si tú te acostumbras a llevarte el portátil a llevarte el trabajo y te vas el viernes con el plan de trabajar el fin de semana de tu casa tú no vas a tener un balance y no vas a ser feliz entonces al final de un tiempo no vas a querer a la empresa no me vas a querer a mí y no vas a hacer una vida personal bonita sino que vas a estar trabajando 7 días a la semana entonces él fue como un mentor muy desde pues yo 26 años muy chiquita y él me dio como la confianza de entrada, yo me acuerdo el primer día que sonó el teléfono, ya yo sentaba en mi puesto y yo dije, qué miedo, me van a preguntar algo y yo no voy a saber qué responder, y empieza como el síndrome del impostor fuerte, pero ya después como que yo empecé a fluir con un equipo de trabajo espectacular y con unos colegas, mis pares todos los gerentes, gente maravillosa y todo empezó a andar muy bien y los temores que yo tenía, yo creo que al mes ya se fueron yendo porque me acogieron de una manera espectacular y al mes era como la convención anual de gerentes entonces una de las gerentes que Quedó como lleva a la persona nueva en tu carro. Nos hicimos amiguísimas del alma. Hoy es como si fuera mi hermana mayor. Hablamos también todos los días. Entonces, como que también me acogieron mucho en lo personal, siendo pues de las más pequeñas en el equipo gerencial. Y yo me fui pues ya soltando y, y fue una experiencia espectacular estar ahí en esa empresa 10 años.
0: Para uno evolucionar, tiene que tener una firme convicción de salir de la zona de confort. Siempre hay que plantarse retos, los cuales, entre más difíciles sean, mejor la satisfacción
1: no cuando cambia el gerente general y llega de gerente general pues alguien que había sido el gerente comercial que había sido mi par pero que luego volvió ya como gerente general yo me senté con él y le dije yo amo esta compañía pero ya estoy empezando a hacer lo que hago casi que dormida o sea yo podría venir un día dormida y me fluye hoy estoy bien le dije pero en un año tal vez me voy a querer mover a otra empresa entonces te cuento esto como para que sepas a ver qué se te ocurre y el hombre me mira y me dice no me vas a decir eso si yo juré que tú estabas dichosa y dije yo por acá voy tranquila, le dije, hoy estoy feliz, pero ya me siento inquieta entonces él me dijo, la gerencia de la sucursal de Cartagena va a quedar vacante, tú te apuntas yo pues, digo, Cartagena era una sucursal operativa, del tema de la DIAN de los puertos, manejar eh, pues un equipo de 15 personas que incluía todo el trámite de comercio exterior porque yo estaba en área de soporte, ya era estar en el centro de la operación, entonces yo le dije, mira, déjamelo, hablo con mi novio lo pienso y vuelvo a hablar contigo, pues yo llegué a la casa, hablé con mi novio, que es mi esposo hoy y le dije, amor, mira me, me acaba de decir el jefe esto, esto y esto, y él me dijo, si a ti te hace feliz, di que sí, que yo me organizo y me voy para Cartagena contigo, al otro día le dije a mi jefe, vamos para adelante, y a la semana yo vivía en Cartagena, o sea, fue muy rápido, y pues mi esposo también organizó sus cosas para moverse a Cartagena, y fueron tres años de estar manejando la sucursal con un equipo humano maravilloso una gente, pero de mi corazón además que muy tesos en el tema operativo, pero además me acoge con todo el cariño, hicimos una gran cantidad de cosas, retos con la DIAN, logramos cerrar negocios comerciales que le generaban profit a una sucursal que era operativa, pero para mí fue aprender, ir al puerto y entender qué es lo que sufre el que está en el puerto, ir a la DIAN a luchar los temas, ser responsable por las 15 personas del equipo y no solo por su desempeño, sino por cómo está cada uno conocerlos en su familia, en sus necesidades hacerle las actividades de bienestar entonces fueron tres años maravillosos de estar en un rol que no tenía nada que ver con lo legal desprenderme lo legal y pasará a un tema totalmente distinto y aprender todos los días algo diferente.
0: Todos somos iguales y trabajamos en equipo y esto es una cultura que se logra a través del ejemplo del líder
1: Muchos, muchos porque el comercio exterior además es de chicharrón diario en su gran mayoría temas muy positivos, muy bonitos, incluso tuvimos temas de sanciones impuestas por la DIAN por errores en documentos pero yo creo que, que todo se superaba era por el trabajo del equipo de, de un equipo conjunto tengo una historia que me encantó ahí es, teníamos una persona que era el mensajero de la sucursal, que era espectacular y a mí me llamó una de las grandes navieras y me dice vamos a dar unos premios y aquí se votó como por las personas que vienen y se escogió a Winnie para darle un reconocimiento por su servicio de excelencia y lo vamos a citar un día, pero no le digas ¿para qué es? Entonces yo le digo, Winnie, de tal naviera te tiene que ver allá el sábado, y se puso muy nervioso, ¿qué va a pasar? Le dije, no, yo no sé yo muy serio, yo no sé, tú vas y me cuentas y cuando llega, le dan un premio en público delante de una cantidad de gente por su servicio y este hombre me llama, él no podía creer como el tema de que fue reconocido en una naviera por el tema de que él iba a hacer sus trámites, y ya le dije, no, es que no es los trámites es la forma en que tú interactúas la sonrisa con la que llegas, la energía que le pones, entonces fue como el tema de, de lograr que la gente tuviera ese reconocimiento chicharrones negativos varios, o sea operaciones retadoras de temas que se resolvieron todas bien, pero creo que el tema de la DIAN, de tener que ir a la DIAN en algún momento recuerdo una operación que tocaba ir a conseguir la autorización y yo estuve un viernes hasta las 8 de la noche ahí hablando con el funcionario hasta que logré explicarle todo y nos firmó a las 8 y media de la noche el formulario de un viernes y logramos sacar la operación un sábado, entonces creo que el tema de éramos un equipo de 15 que cada uno el que le tocaba hacía de todo, yo era la la sucursal, pero si me tocaba pararme en la puerta de la DIAN con alguien lo hacíamos y todos como que nos repartíamos los roles y, y sacábamos adelante los retos juntos
0: Marinés nos cuenta por qué se generó un cambio de rol que impacta favorablemente su vida personal.
1: Bueno, ¿yo por qué me muevo de ese rol? Me encantaba y era muy feliz en ese rol en Panalpina y es, yo quedo embarazada. Antecito de mi embarazo, a mi suegro le diagnostican un cáncer de estómago que pues que en teoría muy fuerte y de un muy mal pronóstico, entonces con mi esposo empezamos a viajar. Mi suegro se recupera y hoy está perfecto, o sea, un ejemplo de fortaleza impresionante, pero cuando empieza el tema de su enfermedad y nosotros lejos, nos dio muy duro estar lejos y no poder acompañarlo. Y salió adelante del tema, entonces eso se superó pero ya yo quedé embarazada y mi esposo estaba viajando entre Bogotá y Cartagena y yo le dije yo no quiero tener mi bebé y tener el bebé yo en Cartagena y que tú estés todo el tiempo viajando y que mi bebé no tenga a sus abuelos a sus tíos y a sus primos entonces yo empecé a la empresa a ver qué podía hacer y se abre una vacante que era el Business Implementation Manager se llamaba el cargo que era una persona en el área comercial pero que su trabajo era hacer como la entre comercial entender comercial qué le vendió al cliente y operaciones para decirle al cliente se le vendió este servicio. Entonces traducirlo en realidad para que el cliente cuando empezara a trabajar viera que las promesas que se hicieron al momento de la venta se volvían realidad al momento de la operación. Entonces yo hacía esa interfaz entre comercial y operaciones algo que no tenía nada que ver con mi carrera y la empiezo a hacer ya embarazada me traslado y se si acaba mi embarazo me voy a, a licencia pues a disfrutar a mi bebé en ese cargo y estando en la licencia me llama mi jefe y me dice quiero que regreses a jurídica entonces yo quedo como ay, ¿cómo así? yo pensé que ya era la etapa superada y me dice no, hay unos retos te necesito pues el gerente jurídico renunció quiero que tú vuelvas, ya con la visión que traes después de haber estado en el puerto, en comercial ya tú sabes lo que le duele a la gente en el negocio, entonces devuélvete para jurídica, a ver qué, yo no quería en el fondo de mi corazón, yo decía, yo estoy feliz en lo que estoy pero la gerente de recursos humanos que era muy cercana a mí, me dijo, vieja esa es una oportunidad de oro, porque es un trabajo que tú sabes hacer muy bien, que a ti te gusta y que ahora que tengas tu bebé es mucho más controlable que el tema de comercial y de operaciones, entonces tú en este trabajo lo tienes más bajo control, vas a salir más temprano del trabajo y vas a a poder disfrutar tu bebé con menos angustias entonces lánzate y, y retoma Jurídica que tú ya conoces ese tema y ahí vuelva a Jurídica en el año 2011 que ya año y medio de, de salir de la compañía que no sabía que me iba pero volví a Jurídica y estuve un año y medio más en Jurídica
0: Cambiar la mentalidad, asumir retos y encontrarse con un propósito de vida es algo que te genera ese impacto para lograr tu crecimiento
1: no de frente o sea la experiencia de Cartagena sí porque estuve yo era la dueña de mi sucursal le reportaba al gerente general pero yo me encargaba de todo lo de mi gente de, de coordinar sus temas de bienestar de desempeño de todo lo que pasaba con ellos y yo le decía a la gerente de recursos humanos decía a mí me encantaría hacer tu trabajo porque a mí me gusta mucho la gente y estoy segura que esto se puede hacer de una forma muy chévere y, y me lo gozaría entonces ella me dijo bueno cuando yo me pensione te postulas para mí pues eso lo hablamos en ese momento pero a mí se me olvidó la vida siguió en Panalpina en el 2012 yo recibo una llamada de un headhunter y a mí me llamaban siempre para pasarme a competidor de Panalpina y yo siempre decía que no porque yo decía yo amo Panalpina, yo no me voy a ir a un competidor de Panalpina, pero esta vez me llamo un headhunter donde había un assessment mío que me habían hecho en Panalpina ahí guardado me dijeron tú tienes el perfil de un cargo que estamos buscando en Cartagena entonces me dicen Cartagena y yo me emociono porque con mi esposo volvimos a Bogotá pero si sí nos quedó como el dolor de haber dejado Cartagena sabiendo que lo hicimos por un tema familiar, por mi suegro, por que nacía la bebé, pero siempre nos quedó como es esa espinita de queremos volver a Cartagena, entonces me dijeron, es un cargo en una compañía cartagenera, tu file está listo y tú cumples con todo te vamos a llamar para entrevista ya con el, el presidente de la compañía, o sea, vas a ir derecho donde el cliente, no te puedo decir quién es el cliente, pero ahí te contaremos y listo, yo estaba contenta, no pasó nada me llaman y me dicen el cliente es Propil y es Amaury de la Espriella, que es un líder empresarial que yo desde antes, yo admiraba y decía, qué espectáculo conocer a esta persona y trabajar con él me dijeron es un cargo directivo que le reporta a él comité directivo de propilco entonces, yo dije wow o sea yo a este proceso ahí sí me, me emociono porque es trabajar con un líder que considero un referente es volver a Cartagena y es un reto muy interesante entonces yo dije listo perfecto cuenten conmigo y me llaman como al mes y me dicen no, no te vamos a llamar porque a Mauri escogió una persona que empezó el proceso de cero entonces esta persona ya va a empezar yo dije bueno no era para mí qué pesar no era para mí y ahí quedó pasó el fin de año y en febrero me vuelven a llamar y me dicen: La persona que a Mauri escogió tuvo un problema familiar y no se pudo trasladar a Cartagena, y el cargo es en Cartagena. Entonces, a Mauri te quiere conocer y te quiere conocer esta semana. Yo estaba de vacaciones y me fui a la entrevista, y la entrevista nunca pareció una en entrevista. O sea, él me dijo: Aquí está tu hoja de vida, ya veo todo lo que has hecho, te quiero conocer a ti. Entonces, hablamos de todo un poco de, de mi vida, de mi familia, todo. Yo me sentía como hablando con un amigo, hablamos hasta de música, y al final de la entrevista, pues yo me despedí y les dije: bueno, ya conocí a Mauri, hablé con él, hubo mucho feeling, mucho clic. sabrá Dios si me llaman y como a la semana me llaman a hacerme la oferta. Para mí fue muy agridulce porque me emocioné muchísimo, dije, es un reto espectacular y yo quiero trabajar con él, pero se me partía el corazón de dejar la empresa que fue mi hogar por 10 años, pero finalmente me decidí por el reto de, de crear un área nueva, de trabajar con a Mauri y de volver a Cartagena. Tomé esa decisión y pues hace más de 8 años vine a lo que era Propico, que hoy es Esentia, empresa a la que amo profundamente y donde soy inmensamente feliz. Llegué a un rol que era gerente de asuntos legales y secretaria general de la Junta. A los seis meses me entregan responsabilidad social y ética y cumplimiento. Pasa un tiempo trabajando en unos temas que no conocía y entra el tema de asuntos corporativos, el relacionamiento con gremios y grupos de interés externos. Empecé yo sola. Al año ya éramos tres personas, después ya éramos siete personas. Y a los cuatro años de estar en la empresa hay un cambio de presidente. Llega Juan Diego Mejía, que pues que lleva la empresa 31 años y Juan un día me dice, estás dispuesta bueno, antes de eso, mentiras, me puso una tarea en plan de desarrollo, que le dieron unas ideas de relacionamiento con la gente, yo le mandé mi tarea y me llama y me dice, estas ideas ¿qué? yo como así, se están espectaculares le dije, no Juan, se me ocurrió esto de cómo relacionarnos con la gente, me dijo bueno, cuando nos encontremos hablamos, al mes me dice, ¿cómo te sentirías si dejas a tus seis amados hijos y te pasas a manejar a los 400 que tenemos en la planta? yo, ¿cómo así? me dice dejarías el área y te pasas a a recursos humanos como así me dice Mari quiero que ya que el recurso humano está en un momento de estado del arte con procesos con la estructura la gente todo quiero que vengas a meterle el corazón a mi gente quiero que traigas tu toque de lo que tú eres y le metas el corazón y la alegría tuya a la gente a ver qué pasa si sí, ves Juan yo pues nunca lo había pensado pero yo estoy donde la empresa y tú me necesiten y si tú ves que hay algo interesante para la empresa y para mí en moverme yo me apunto al red hablamos eso y ya empiezo yo pues el tema con, con quién era la vicepresidente de gestión humana en ese momento de, del cambio. Las áreas se reestructuran. El área que yo manejaba ya deja de existir y se, se crean dos vicepresidencias nuevas. Jessica se va a manejar la de excelencia corporativa que tiene el tema de servicio al cliente y el tema de responsabilidad social y asuntos corporativos. Y yo me quedo con asuntos legales y secretaría general de lo mío y llega el proceso de capital humano. Y otros dos procesos llegan después que es servicios de soporte y todo el tema de gestión integral donde está el tema de procesos, gestión documental...
0: Y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. Un mensaje que no se cansa de repetir y es ¿Cómo nos metemos en el corazón de la gente? ella nos compartió un hack a través del don de servirle a la gente.
1: Bueno, se crea la Vicepresidencia de Excelencia Corporativa que está Grupos de Interés Externos con Servicio al Cliente Responsabilidad Social Corporativa Todo el tema de asuntos corporativos, relacionamiento con gremios, con autoridades y por otro lado se crea la Vicepresidencia de Talento y Asuntos Legales, o sea, yo llego con, con mi tema de Asuntos Legales y de Secretaría General y aparte de eso se une el proceso de servicios de soporte que tiene el tema de seguridad física, todo el tema de, de transporte terrestre aéreo, la, la seguridad física de las instalaciones y de los contenedores y el tema de gestión integral donde ¿no? está gestión documental, gestión integral, la oficina de procesos, todo el tema de normas y certificaciones y el proceso de capital humano. Cuando mi jefe me habla de eso yo vuelvo a mi casa y le digo, amor, Juan me propuso esto, esto y esto y me dice, ¿tú te acuerdas hace X años que tú en Panalpina le dijiste a Patricia que tú querías hacer recursos humanos? Le dije, no, bueno, acuérdate, tú lo dijiste, aquí está cinco años después. Entonces yo como que, uy sí, ahí como que volvió ese tema de, de que a mí me había interesado en algún momento yo le dije a mi jefe yo estoy donde donde tú y la empresa me necesiten se hace ese cambio en julio del 2017 aparte de mi experiencia en la, en la sucursal de Cartagena de Panalpina de manejar 15 personas en, de manera integral yo no tenía ninguna experiencia en recursos humanos salvo la de ser empleada o sea ser beneficiaria de entonces pues llego yo al equipo sin saber del tema a, a empezar a aprender a aprender de mi equipo a aprender de la gente y pues con la misión que, que me dio el presidente en ese momento que es meterle el corazón a la gente pues yo tenía la de que, de que ya tenía un, una relación cercana con toda la gente de la empresa, eh, con la gente de producción, con la gente de todas las otras áreas y pues también yo creo que empieza otra vez el síndrome del impostor en el sentido de yo llegué a este cargo y no tengo ni idea, pero fue un tema de llegar en mentalidad de aprendiz, de decirle al equipo yo voy a aprender al lado de ustedes, cuéntenme ustedes qué hacen, cómo lo hacen y yo empezar como a aportar desde lo que yo soy y, y aportar mis ideas en el tema, ya casi cuatro años y medio y cuatro años y medio muy felices y convencidas de que el tema de, del talento es lo mío. O sea, me encanta estar en el proceso de capital humano.
0: Una de las preguntas que nos hacemos en Hackers del Talento es cómo hacer de talento humano una área estratégica. Y aquí vienen unos hacks que nos recomienda esta mujer con liderazgo humano, con innovación, para que cada uno de nosotros aplique en su organización.
1: O sea, finalmente siendo abogado Uno tiene unos fundamentos de laboral Que lo ayudan Entonces no es un mundo tan distante Pero hacks de talento yo creo que es Uno tiene que, esa frase es muy trillada Pero uno se pone en los zapatos del usuario O sea, yo como persona que soy empleada Y que la empresa tiene una relación conmigo Que quiero que la empresa me diga Haga conmigo ¿Cuál es la propuesta de valor que yo como empleado Esperaría? Entonces el tema mío es Bueno, que nos empezamos a inventar Para sorprender a ese empleado para darle cosas a ese empleado que de pronto sean, sean distintas yo llegué con un terreno abonadísimo y es como te digo, un estado del arte en, en procesos, en estructura, en todo sentido, y ya empecé, fue un tema más como de, de meterle el toque personal encontrándome con un equipo donde hay mucha capacidad de innovación y de creatividad pero yo empecé como a decirle a, a mi presidente, bueno, mientras yo respete presupuesto y estrategia tú me dejas hacer lo que yo quiero y no me preguntas mucho al principio le costó y después me dijo dale, entonces hicimos un ejercicio de de planeación estratégica donde definimos una estrategia como vicepresidencia y eran tres componentes la felicidad los sueños y la tranquilidad de nuestra gente con esos tres pilares mientras trabajamos para que nuestra gente estuviera feliz pudiera cumplir sus sueños en lo personal y en lo profesional y estuviera tranquila en, en cuanto a la seguridad física y jurídica vamos para adelante entonces fue como lograr de mi jefe la confianza de respete presupuesto y estrategia y haga lo que quiera y empezamos a hacer toda cantidad de cosas distintas a lo tradicional para tener a la gente feliz
0: Es un ser social cuya inteligencia necesita para excitarse el rumor de la conmena. Esta frase del Nobel de Medicina Santiago Ramón y Cajal nos hace reflexionar del reto que tiene en la actualidad el área de talento humano donde se deben crear relaciones y cultura organizacional bajo modelos de trabajo virtual y e híbrido
1: hoy, bueno, yo creo que si te hablo del último año y medio creo que Essenti ha sido un pilar fundamental en la vida de todos los que tenemos la, la bendición de estar en la compañía ¿por qué? porque cuando empezó esto y nos fuimos a la casa por unas semanas que todavía no han terminado porque nosotros seguimos en remoto la gran mayoría de la gente, nos pusimos la tarea de acoger a nuestra gente en lo emocional, en darles tranquilidad entonces ha sido un año y medio de estar muy tiene una conexión emocional con nuestra gente los detalles las sorpresas a la casa creamos un plan de acompañamiento a la gente en remoto y es que cada persona del equipo mío tiene unos seis o siete ahijados que son personas de otras áreas a las que llama. cómo estás cómo está tu familia cómo te sientes para ir leyendo a la gente entonces fue un tema como de ese esfuerzo que uno hace en Recursos Humanos de buscar que la gente desarrolle gratitud que atrajo el COVID cuando llega la pandemia y la gente ve que no se quedó sin trabajo que no se le afectaron su salario ni sus beneficios y que al contrario la empresa empezó a acompañarlo en lo personal en lo emocional a cuidarlo a quererlo pues la gente se volvió totalmente agradecida de todo entonces fue un año y medio de darle mucho amor a la gente mucho acompañamiento escucharla mucho venciendo la misma dificultad personal o sea para mí por ejemplo trabajar un año y medio con un computador no ha sido bonito yo soy muy sociable o sea a mí me gusta hablar con la gente abrazar a la gente tomarme el café con la gente y pues la gente se me volvió un computador entonces a mí me cuesta pero es cómo hacemos que al que le cuesta se sienta roto decente y de los detalles y de la gente entonces este año y medio ha sido eso ha sido acompañamiento estratégico pues no solo al presidente sino al comité directivo en entender qué necesitan ellos qué necesitan los equipos y qué necesita la gente para unir esos mundos de la necesidad de, del comité directivo con la estrategia de cada equipo con la gente y poder generar propuestas de valor y ahora estamos en una fase que a mí personalmente me pone súper optimista que es prepararnos para el regreso a, a un tema de alternancia pero a volvernos a ver entonces ya Esperamos que el próximo mes O pues antes de que cierre el año Ya empezamos el piloto de alternancia Entonces ya prepararnos A volver a acoger a la gente En la oficina En la planta Volvernos a ver Pero para mí ha sido Aprendizaje de Cómo conectar con la gente Sin verla Sin abrazarla Cómo tomarte un café Sin tener el café Pues frente a frente Yo ya he podido ir a la planta Estoy yendo unas dos o tres veces al mes Y el día que voy a la planta Para mí es como si yo fuera Disney O sea, ver la gente Que está allá operando Me hace muy feliz Y escucharlos a ellos Decir cuándo vuelven Los demás que los extrañan pues también es emocionante y para mí personalmente ha sido creo que el año y medio de darme permiso a la vulnerabilidad, o sea creo que como directivo uno muchas veces se, se siente que se tiene que mostrar como que todo lo sabe, tiene todo en control, nada lo afecta y mentiras que somos humanos y mentiras que hay días que, que uno no sabe por qué camino coger, hay días en que en trabajo remoto la energía no está igual de alta y uno se levanta como otra vez el computador y es como poder ser vulnerable y sentir permitir que el equipo sienta para conectar desde esa vulnerabilidad que nos hace humanos y hay días que uno dice uy, yo hoy estoy agotado pero lo manifiesta en el equipo y busca cómo reconectar y sacar adelante los temas entonces para mí ahorita ha sido un tema de lograr la conexión desde la virtualidad pero creo que se ha profundizado en las relaciones porque como no nos vemos y nos estamos extrañando tanto pues creo que nos valoramos más de lo que nos valorábamos uno a otro hace dos años
0: La calidad de vida no es solo un indicador que tenga las áreas de talento humano. En la actualidad existen mediciones sobre la experiencia del empleado que ya todos conocemos, las cuales nos indican qué impactos son positivos y cuáles son negativos en la jornada laboral. Y hay algo clave que nos recuerda esta hacker es guiar a los líderes para que valoren la desconectividad fuera del horario laboral.
1: Siempre lo hemos trabajado porque la empresa siempre ha sido una prioridad la persona. De hecho, la gente está en el centro de la estrategia y no solo es una frase, sino que visualmente cuando tú ves nuestro mapa estratégico, la gente está en el corazón de la estrategia y siempre ha habido una preocupación genuina porque el ser humano y su familia estén bien. Pero obviamente con pandemia se vinieron unos retos enormes y unos retos relacionados con todo el tema de... He hablado en varios fotos de esto y es que la línea, el límite entre la vida personal y la laboral se perdió. Antes pasaba que cuando uno se despedía en la oficina, y uno decía hasta mañana ella se iba para que la gente lo llamara uno tenía que ser una real emergencia porque a la gente ya le daba vergüenza que si uno ya se había ido llamarlo pues ahora como sabemos que la oficina está en un cuarto de la casa pues creemos que a las 8 de la noche yo le puedo preguntar a alguien lo que sea y como esa persona tiene el computador a tres pasos pues se va a conectar lo va a buscar y me va a contestar entonces como que esa línea que había muy determinada entre el trabajo y, y la vida personal se nos diluyó hasta el punto de casi desaparecer y eso ha sido un gran desafío
0: La felicidad va a ser adaptar el ámbito personal y profesional a tu sentir a tu querer
1: mira si yo te tengo que responder eso te lo respondo desde la base de la gran ganancia que nos trajo la pandemia y yo creo que la gran ganancia en ese tema es el tema de la confianza o sea antes pasaba que, que un jefe tenía que estar viendo a la persona para saber si la persona está trabajando y está haciendo lo que debe hacer y pues obviamente después de año y medio separados pues ya uno aprendió a entender que los equipos se manejan por objetivos y que si la persona tiene unos objetivos claros los está cumpliendo hace lo que el equipo acordó que debe hacer cada uno pues ya no hay como esa necesidad de estar respirando en la nuca a nadie, sino que al contrario uno confía porque la gente se va organizando a su tiempo, a su ritmo y va dando los resultados, entonces yo creo respondiendo a tu pregunta, en un futuro no muy lejano, la calidad de vida va a tener que mejorar, ¿en qué sentido? en que ya no es una armada pues ahí ya apuntándote que tienes que ir a la oficina, o sea la gente que le gusta trabajar por ejemplo en un café, en un restaurante en su casa, en un sitio al aire libre, lo va a poder hacer porque la misma forma de trabajar ahora, pero permite que donde tú tengas internet tú puedas trabajar entonces yo creo que vamos a llegar a un punto en el que la gente ya está más empoderada de poder llegar y negociar y decirle a su jefe por ejemplo jefe pues yo vivía en Bogotá pero a mí no me gusta más vivir en Bogotá y me quiero ir a vivir a Facatativá y que el jefe diga ok si tú tienes tu internet tus objetivos y tú cumples vete y sé feliz allá entonces creo que eso va a contribuir a que la gente sea más autónoma que con esa autonomía se encuentre mucho más sentido como de, de control sobre la vida de cada uno y su entorno y su vida familiar y al final eso va, va a tener que repercutir en que la gente tenga una mayor calidad de vida y mucho más armonía entre lo laboral y
0: lo personal Te tenemos noticias este año vamos a sacar nuevas cohortes en la Academia Hackers del Talento este es un programa de formación que busca llevar al siguiente nivel a los futuros líderes de talento humano en América Latina los profesores son los mismos hackers los estudiantes son fuera de serie el modelo educativo es increíble con múltiples recursos y acciones para humanizar las empresas y las personas si quieres saber más, escríbenos por LinkedIn en Banza. Me buscas a mí, a Ricardo Pineda Vila. También en nuestra página web, banza.seo. .co. .co. Sigamos con el episodio. Las empresas que invierten en la experiencia del empleado son cuatro veces más rentables que aquellas que no lo hacen. Esto lo dice Jacob Morgan, autor del libro El Futuro del Trabajo. Y esto lo entendió muy bien el área de talento de esencia. Ellos implementaron todo un programa de bienestar adaptado a las nuevas realidades del trabajo. Escuchen esto
1: pues nosotros hemos ampliado nuestra oferta de actividades, aquí te voy a hablar mucho como desde las series, pues actividades que permitan que las personas según sus intereses encuentren algo que los conecte y que les permita estar mejor como personas para luego estar mejor como colaboradores, nosotros hemos implementado sesiones de meditación virtuales entrenamiento físico online dos veces al día para que el que le gusta hacer ejercicio se conecte y haga ejercicio con un entrenador con sus compañeros, hemos implementado talleres de distintos temas a los viernes de la tarde por ejemplo tratamos de no programar reuniones sino que sean charlas o actividades que fomenten la calidad de vida desde la perspectiva de HSE el tema de autocuidado y de salud y seguridad pero también desde calidad de vida por ejemplo talleres de, de cómo poner la mesa de cómo cuidar tu mascota temas con los hijos corresponsabilidad entre pues papá y mamá entonces tratamos como darle una oferta a la gente para que adquiera herramientas que le permitan estar mejor pero también creo que algo que ya es más desde el ser que va a ser clave es la disposición y la capacidad de escuchar al otro o sea la gente ahora más que nunca, necesita a alguien que lo escuche, que no le ofrezca la solución, sino que lo escuche qué está sintiendo, como ese desahogo, yo veo que a veces la gente como que está muy cargada, y con el solo hecho de que alguien levante el teléfono y te llame y te pregunte cómo estás, y tú puedas desahogarte un poco de lo que te está dando vueltas, pues la gente se siente muy aliviada, entonces creo que esa competencia de, de escuchar al otro, de poderse permitir uno ser vulnerable frente a lo que le pasa al otro, y que el otro pueda estar un espacio seguro para, para su vulnerabilidad, va a ser ganador, o sea creo que los que estamos en el tema de, de tal debemos cultivar mucho esa conexión real con el otro, escuchar al otro y permitir al otro ser vulnerable y ser vulnerables nosotros mismos también.
0: No se debe juzgar al colaborador que afirma sentirse cansado, que levanta la mano para decir que tiene sobrecarga, porque es que estas nuevas realidades nos han demostrado que hay que ser valientes para evaluarse y decir qué retos asumo solo y cuáles debo tener el apoyo de mi equipo, de mi jefe.
1: Yo creo que eso empieza muy desde arriba en la organización. Yo creo que el rol del, del líder de, de talento es empezar a llevarle al equipo directivo con claridad y con hechos y datos las preocupaciones sobre la sobrecarga. Por ejemplo, eso es un fenómeno de pandemia yo creo que nosotros hace año y medio ninguno tenía el número de reuniones por día que tiene hoy. Entonces creo que es como ser ese aliado que ponga sobre la mesa del equipo directivo la realidad de lo que está ocurriendo y busque soluciones. Creo que es importantísimo ahí ser conscientes de lo que puede ser optimizable, eliminable que se puede cambiar, por ejemplo, reuniones donde se invitan 15 personas de las cuales 3 son de un área, pues yo para que necesito 3 personas de la misma área sentadas ahí, si sí, de pronto va una y después se ponen al día entre los otros y se alinean entonces ir como retando el número de reuniones el número de asistentes, la duración de las reuniones, buscando entender qué necesitan los procesos para funcionar, pero poniendo al lado lo que para la gente es demasiado algo que yo le digo a mi equipo mucho y le digo también, nosotros como equipo que maneja el proceso de capital humano, como lo llamamos en esencia, les digo, nosotros tenemos que tener el derecho a decir un día estoy cansado, porque muchas veces uno ni siquiera se da permiso de decir, hoy estoy cansado, hoy me estoy enloqueciendo, yo les digo digamos, me estoy enloqueciendo sabiendo que no nos podemos enloquecer y que nos toca organizarnos entre todos para sacar las cosas adelante, pero darnos el permiso de manifestarlo y eso nos permite entender cuando otro lo manifiesta, pues yo creo que es no tener miedo a manifestar cuando algo está siendo demasiado creo que hay días, o sea, hay días de este último año y medio que uno se levanta feliz, con contento, se conecta con su plataforma está todo el día, y al otro día uno se levanta y dice no quiero ver el computador todo el día, pero igual toca coger ánimo, entonces creo que es permitir en la conversación que la gente manifieste lo que está pasando, lo que está pasando con su carga laboral, lo que siente en qué momentos de la semana o del mes es más pesado para buscar soluciones pero sabiendo que alguien que manifiesta que está cansado, es muy valiente por hacerlo, porque yo creo que ese era un permiso que antes no nos dábamos que uno era pues el superhombro de la mujer maravilla y todo el día produciendo y no se daba permiso de decir estoy cansado, entonces creo que es un ejercicio de valentía que debe ser recibido por la organización y por los líderes como una señal de, bueno, ¿qué hacemos como equipo para apoyar a esta persona mientras recarga la batería y vuelve a echar a, para adelante y no como censurar a la persona que manifiesta una sobrecarga que es muy típica en este momento. Entonces creo que es eso, activar la conversación, pero a nivel directivo, llevarla el tema con, con hechos, con datos, con alternativas, con soluciones y buscar cómo hacer la carga más llevadera y, y que el tema pues tenga como... Yo hablo mucho de armonías porque yo el balance no no lo veo tan posible, más la armonía, más que el ritmo en el que va lo laboral y lo personal se lleven bien y se complementen y no que el uno afecte al otro.
0: El líder actual debe entender que esta nueva realidad no es medir a su colaborador por cuánto tiempo está sentado o si siempre está disponible. Se debe trabajar bajo un modelo de objetivos para alcanzar las metas organizacionales y también las felicidades individuales y grupales
1: tuve la oportunidad antes de pandemia de conocer presencialmente Mercado Libre y Mercado Libre no acá sino en Brasil y fue impresionante ver lo que hacían pues sobre todo en, en instalaciones físicas porque ofrecían a sus colaboradores temas de pues la alimentación el casino con diferentes opciones todas buscando pues lo que fuera saludable pero también cosas que a la gente le gustaran tenían un tema de billar salón de belleza tú llegabas y veías a alguien de repente en un sofá haciendo la siesta yo decía qué chévere llegar a ese nivel de cultura en el que si esta persona se siente que tiene un bajón de energía y se duerme 15 minutos y se levanta activado y saca todo mucho mejor pues qué bonito ver eso como esa, esa cultura de confianza en, en que se está cumpliendo el objetivo esa experiencia me gustó muchísimo y pues obviamente yo creo que en Colombia estamos ya dando pasos hacia allá yo creo que la pandemia nos llevó a retar como el esquema de lo que veníamos haciendo y el hecho de que muchas empresas todavía no, no hayamos vuelto a una presencialidad 100% o que ni siquiera pensemos volver 100% la presencialidad, hace que uno tenga que confiar y también yo digo que ponerse en los zapatos del otro y es mucho en este año y medio nos ha tocado en la casa, con los hijos en colegio virtual, eh, sin alguien que lo ayude a uno con los oficios del hogar, encerrados todos en el mismo espacio, eso ha traído pues, el tema del cansancio de uno levantarse, corra organice hijos, que desayuno, que colegio que se conecten, conectarse uno pero entonces al mismo tiempo está toda la familia encerrada en el mismo espacio y a veces hay, hay roces en la relación, entonces entender que todos estamos como un malabarista con, con varias bolitas en el aire manejándolas entonces es entender que si la otra persona en un momento se tuvo que desconectar pues esa persona consecuentemente me ha estado cumpliendo los objetivos ¿Qué que me a estresar porque a las 10 de la mañana tuvo un tema que tuvo que atender y lo, lo tuvo que hacer que se desconectara o sea yo creo que es entender que la persona va a estar más comprometida si como líder y como organización somos capaces de decir tienes un tema personal tranquilo atiéndelo y, y más tarde pues me avisas cuando ya estés en línea otra vez mientras que si uno obliga a la persona a estar conectada si se le esté cayendo el mundo en la casa pues esa persona no va a estar bien ni en la casa ni en el trabajo y al contrario, va a causar un tema de deterioro en el compromiso con la empresa, de falta de calidad en lo que hace, de estrés, de mala relación en su familia, que indiscutiblemente todo va a repercutir en, en afectar el tema laboral.
0: Marínez nos cuenta cuál fue el mejor consejo que le dieron y también el que dio. Saquemos lápiz, papel y escribámoslo
1: que yo doy y que yo creo mucho en eso es que es mucho mejor arrepentirse de lo que uno hizo que estar toda la vida preguntándose qué hubiera pasado si lo hubiera hecho yo me lanzo al agua y bueno algún día me aguaré pero si no uno sale adelante y a veces hasta resulta que encontró una verdadera pasión o vocación por ahí entonces yo digo las oportunidades se presentan hay que lanzarse ese es el consejo que yo doy y que me han dado y me lo dio pues uno de mis primeros jefes que me dijo no te lleves el computador el viernes viernes cinco y media seis de la tarde tú apaga el computador y que si te tengo que encontrar porque hay una crisis, yo te voy a encontrar así estás debajo de las piedras, pero si tú te acostumbras a trabajar sábados, domingos y festivos pues al cabo de un tiempo no vas a querer verme ni a mí, ni a la empresa, ni vas a tener vida personal entonces ese consejo como de viernes apaga y vámonos, a mí me pareció ganador y obviamente he tenido momentos en los que he tenido temas que atender el fin de semana de noche, festivo, y lo hago con toda la entrega y el compromiso, pero sí tratar de romper el espacio entre los días laborales y los días de descanso desconectándose uno y cambiando el chip
0: Para el Marinés, el área de talento es un órgano vital de las organizaciones, es el corazón.
1: Yo creo que para mí los que estamos en, en talento somos realmente el corazón de las organizaciones y ser el corazón de las organizaciones no es como ay, como el que está organizando fiestas y mensajes bonitos y está en lo superficial sino que somos esa maquinita que está en el centro que bombea para que todos los órganos funcionen para mí como corazón de la organización es fundamental que nosotros listo estrategia objetivos y, y funcionemos en, en ese sentido de, de lograr lo que nos proponemos pero también que nos permitamos sentir la vulnerabilidad de ser el corazón de la organización y permitirle a los otros el espacio seguro de, de ser vulnerables de poderlo expresar para poder juntos construir una organización que no solo alcance resultados rompa récords y tenga unas cifras financieras y comerciales maravillosas sino que también tenga gente que sea feliz que se sienta que realmente su trabajo no es una carga ni es una necesidad para suplir pues lo que necesita en su casa sino que es un lugar donde se desarrolla donde alcanza pues su máximo potencial y donde realmente le da sentido a su vida. Entonces, para mí es eso, es objetivos, pero con vulnerabilidad y, y con terreno seguro para poder mezclar los dos mundos de manera exitosa, logrando ser feliz en el trabajo.
0: Esta hacker directiva y sobre todo facilitadora de sueños, de metas, de propósitos para la gente, nos deja muchos hacks para mejorar como seres humanos, como líderes de talento. Primero, hay que buscar trabajar por la felicidad de los sueños y la seguridad de los colaboradores. Hay que generar esa conexión emocional a las personas y acompañarlas para que cumpla sus sueños. Y por último, el líder debe permitir espacios para que los empleados expresen su estado de ánimo. Si hay agotamiento, se debe trabajar, se debe comunicar y se debe generar soluciones en equipo. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.